0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Jeg går i Horsens Midtby. Jeg er på vej til Smidegade, for her ligger der en barbershop, hvor jeg skal mødes med en mand, der hedder Amager. Han driver shoppen med sin bror. Og fra tirsdag til lørdag, der kan mænd komme der og få en klipning og en barbering, ligesom i mange andre frisørsalonger. Men hver mandag holder Amara Shoppen åben for et lidt andet klientel end det sædvanlige. Her åbner han forretningen for hjemløse og andre socialt udsatte borgere, og tilbyder dem en gratis klipning og barbering. Og jeg har fået lov til at følge hans arbejde og være til stede, når nogle af de her personer sidder i hans stol. Øh, og det har jeg spurgt, om jeg måtte, fordi, at, fordi jeg oplever, at jeg egentlig sjældent hører deres øh, stemmer og deres historier. Men i dag, der skal det handle om ammer For jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der får en travl ung mand som ham til at åbne dørene for Mennesker, han ikke kender og tilbyde dem Men ja, både sin tid og en, og en gratis klipning eller barbering. Hej. Ah, hej, Amor. Cecilie. Hej. Tak skal du have. Jeg smider lige mine ting. Ja, det tænker jeg så godt idé. Jeg tænkte på, kunne du ikke lige give mig en lille tur af jeres
1: barbershop? Det kan jeg godt. Jamen, herind er der dækket over det hele med træer. Træbeklædning på væggene. Øhm, egentlig for at holde en, en form for varme her så langt. Og ellers så jeg det med rigtig, rigtig mange billeder. Øh, gammeldags billeder. Og det hele egentlig er brun, rødlig, mørk. Øh, på en hyggelig måde.
0: Hvad er det, hvad er det der er på billederne?
1: Øh, mange af dem er frisyrer. Øh, men ellers så er det egentlig øh, billeder af The Godfather og af alt muligt barverting. Det er også nogle quotes. Do more of what makes you happy, står der for eksempel. Så er der også et billede af The Daily News, The Greatest, står der, 1942-2016, det er Mohamed Ali, en af hans kampe. Stolene her, de er allergamle. <laughs> de er fra det første del af 1900-tallet. Det er faktisk lavet i Aarhus. Så det er håndlavet, det hele. Jeg kan godt lide, at det er rustik og gammelt. Gammelt i den, en god måde.
0: Ja, de, de rustikke, prøv at, prøv at beskrive, hvordan de ser ud, hvad de er lavet af.
1: Jamen, stål, kunne jeg forestille mig. Og øh, så er, det ellers, er der også nogle områder, hvor det er børstestål, og øh, ellers er brun leder. Mørk brun. Så den har den her autentiske Ældre
0: det er også sådan Der er sådan nogle pedaler på den dernede ved foden. Hvad, hvad gør de?
1: Jamen det er faktisk egentlig til at justere stolen. Den ene er til at tage den op, og den anden til at give den en hældning, så du kan ligge helt ned med den.
0: Kan du ikke lige prøve at gøre, at gøre det?
1: Det kan jeg faktisk godt. <laughs> og pedalerne, den her, det ligner jo en kobling en
0: <laughs> Ja, det gør det.
1: Det, det. det er spændende, det er sjovt.
0: Og nu kører du stolen op. Ja. Er, det, er det sådan tungt, når, altså når der sidder Ej. nogen i stolen? Nej, så... overhovedet
1: ikke. Den, øh, den er rigtig, rigtig god til at, at, at tage trykket fra ved hjælp af det hydraulik, den har i sig. Øh, og så kan man egentlig bare trykke øh, på den her ned knap, så går den langsomt ned. Okay. Jeg synes, det er et fantastisk håndværk. <laughs> ja. okay.
0: Foran de her to stole der er der et langt bord af tre og så to spejle. Øh, der hænger faktisk også et gevir mellem, øh, mellem de to spejle. Hvad er det ved den gammeldags stil? Du godt kan lide?
1: Jeg kan godt lide, at det bringer os tilbage. Det bringer os tilbage til, til et atmosfære, som vi savner. Fordi lige nu ligner det bare, at det hele skal være sterilt. Det skal selvfølgelig være rent. Det er et must. Men det må godt se gammeldags ud.
0: Til en tid, vi savner. Hvad ligger der i det? Jeg
1: tror, der ligger noget mere samhold. Jeg tror, der ligger noget mere hjemlig følelse af, at, folk, at når man kommer hos barbaren. Øhm, så, så taler man, så har man nogle hyggelige samtaler. Der var, der var bare et andet atmosfære dengang, og det er det, jeg vil bringe frem. Og, og når jeg ser dengang, så er det egentlig øh, jeg, jeg forestiller mig det her billede af, af, af et shop med, med rigtig mange at der, der har nogle gode samtaler på og tværs, øh, hvor man har, hvor man er meget velkommen og åben over for alle, og at alle kan kaste en, en replik. Øh, og dengang det er jo egentlig var at hvis man kigger på billeder og film og sådan noget, så, så kan man se det i 30'erne og 50'erne, og faktisk også meget før. Der er bare en tradition i barberstilen i at kunne konnekte sammen. Man kommer hos forsøgeren for at kunne tale sammen. Man kommer også forsøgeren for at høre historier om byen og, og folk rundt om sig. Så det er et, et sted, hvor man, mænd kan have slæder. <laughs> det jeg mener med det er, at jeg prøver at skabe en atmosfære, der er varm og Jeg prøver at skabe et atmosfære, hvor man er velkommen. For jeg mener, at forskellige steder har forskellige energier. Og det indbærer både stedet og menneskerne, der i. Og det, det der bringer os egentlig sammen. Og det er det, 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 jeg går op i. Jeg går op i, at, at man føler sig velkommen. Man føler sig hjem. Og det kan jeg mærke på kunder. Jeg kan mærke, at mange kunder kommer tidligere. Og det gør, hvad de ikke siger hvorfor. Men det ved jeg. De vil gerne snakke. Og det, det, det er fantastisk.
0: Hvorfor synes du, det er fantastisk, at at de kommer her for at at snakke?
1: Det det, det er bare noget ved at connecte sammen. Vi vil jo gerne snakke sammen. Det det har vi jo, fordi vi deler historier, vi deler oplevelser. Vi deler glæde sammen, når vi fortæller hinanden nogle historier. Det det er egentlig egentlig de historier, der gør, at vi vi føler, at vi er inde i hinandens liv meget mere fremfor at være ensom og alene, som så herre kan men være være menig igen og 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 komme tættere på hende igen på, på med en god samtale.
0: Radio 4 taler med Danmark. Om mandagen der åbner du shoppen større for for hjemløse og 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 andre socialt udsatte og hvad er det, de kan få lavet her?
1: Herinde, der kan de få en, en klipning, øh, som er det produkt, jeg har, hvis man kan kalde det det. Øh, Udover det, så er der altid et twist, <laughs> fordi at jeg vil gerne bringe noget glæde øh, frem i dem. Jeg vil gerne prøve at ændre på det her selvbillede, de har selv. Og det gælder faktisk alle, alle mine kunder. De, jeg behandler alle lige lige er ud fra, hvad det er, man har brug for selv. Så jeg prøver at give dem en for få dem til at se sig selv i spejlet meget, meget sjovt og gladere, og ser godt ud. Og så får de lige en pep talk, eller en samtale, eller nogle spørgsmål, hvor jeg lige stiller øh, til, om, til deres liv, hvad de laver. Og det er egentlig en, en undersøgende tilgang til det, hvor jeg, hvor jeg lader dem blive hørt og, 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 og viser, at jeg er nysgerrig.
0: Hvordan fik du ideen til at tilbyde hjemløse at kunne komme her og få en, en klippning?
1: Idéen kom af, at jeg, at jeg følte, at jeg ville gøre noget for andre. Jeg så nogle videoer på YouTube fra, fra andre, der har gjort det samme. Og så den, det glæde, det dig frem i det her menneske, der følte, at han eller hun ikke var vigtig. Så tænkte jeg, at det, det ville jeg gøre noget ved. Og... Og jeg tænkte, at en klipning det, det kan da ikke tage lang tid af mit liv. Det er en time eller to om ugen. Det kan jeg godt.
0: Hvorfor, hvorfor vil du gerne være frisør for lige præcis de her mennesker?
1: Jamen, jeg gør det egentlig, fordi jeg føler, der er nogen, der. Jeg føler, at de her mangler omsorg et eller andet sted. Jeg føler, at øh, det, det er dyrt at gå til frisør. Og, og det prioriterer jeg hjemløse ikke. Det vil jeg ikke have gjort hvis jeg var hjemløs. Så vil jeg prioritere mig Og et sted og trygt at være. Så det jeg gør, det er, at jeg, jeg bringer dem herinde for at få en klipning, men også et sted, de kan være, så de så det er trygt. Et sted, hvor de kan tale. Hvor de kan tale og få talt ud. Ikke bare tale, for de fleste af samtalerne ude på gaden, de er meget overfladisk hurtige. Men at komme herinde og føle sig en del af et hjem, føle sig, at man er velkommen, det er ret specielt for mig.
0: Hvad, hvad er det, du synes, at, at en klipning eller en barbering kan gøre?
1: En klippning gør det, at, den, at det er en finpudsning af overfladen. Jeg shiner personen op, så personen ser sig selv med et, med et nyt selvbillede. Det jeg kan se, er, at personerne der kommer her, har ofte et negativt sprog om sig selv. Og ved at give dem en klippning så bliver det helt forbavset. de bliver helt vildt glade, og, og de kan ikke lade være med, at lige skal over til spejlen igen, for at lige se, og hold op, ser det så sådan her ud? Ja, det gør det, og det er bare en klipning, det er bare sådan en lille ting.
0: Fordi de ser sig selv på en ny, altså de ser noget andet i spejlet, er det det du mener?
1: Ja, de ser noget helt andet. Det er, det, 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 det gør bare, at det person, de lige har været, og det person, de er nu efter klipningen, er en, en, en anden af det helt gamle dem selv, som de måske ikke har set i 20 år, det er, egentlig, det, er egentlig, det er egentlig en, en, en lille ting, som, som får den til at være meget glad.
0: Går du egentlig selv op i dit udseende, Amar?
1: Jeg går meget op i mit udseende. Hvorfor det? Fordi udseende det er, eller må lige forklare det på en anden måde. Du ser en blomst fra en lang afstand. Du kan intet til dens personlighed og duft. Du dømmer den ud fra dens udseende. Hold op til en flot rose, eller holder op til en flot blomst. Men så kan man komme tættere og lære den at kende. Men man har bare dømt den allerede fra lang afstand. Bare ved dens udseende. Så udseende betyder rigtig meget for hvordan folk opfatter en.
0: Så du går op i dit udseende fordi at du ikke vil dømmes på afstand. Er det det du mener?
1: Hvis jeg, skal have, hvis, jeg skal til mig, hvis jeg skal have bedre chancer i livet. Så betyder udseende rigtig meget. Og det er en besked, alle kan tage imod, eller hvad, være. Og så udseende, det er det der førstehåndsindtryk som vi gør på andre. Og ud fra den, åbner vi en dør til, til hvordan vi, vi skal behandles. Læg mærke til, du spiser ikke en ret, hvis den ikke ser godt ud. Hvis den ligner et helvede. Selvom, selvom smagen er rigtig god, men du ved faktisk ikke noget om smagen endnu. Du kigger på at den her, det her stykke ret, eller det her stykke mad, og så tænker du, det kan jeg ikke lide. Og så stopper du med, altså, så spiser du det engang. Men for at gøre det appetitligt og så er det nødt til at se okay ud.
0: Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Hvem, hvem tager imod tilbuddet og kommer og får en klipning eller en barbering?
1: Øhm, dem, der tager imod tilbuddet, det er jo hos hjemløse. Øhm, jeg får til et opkald, eller en besked, om... Om, om, om jeg ikke kan klippe dem, at de har set mit nummer, eller sagt set mit navn et eller andet sted, øh, og så kommer de og får en klippning, det er hos saligt, øh, udsatte og hjemløse.
0: Og når de kommer her og bliver placeret i din frisørstol, hvad, hvad snakker I så
1: om? Ja, men når de kommer i stolen, så snakker vi om alt fra, hvorfor de havnede den situation, øh, de havnede i. Hvad er planen så? Hvad der deres og Historierne er meget forskellige.
0: Og hvordan reagerer de, når de får de her forskellige spørgsmål?
1: De er faktisk meget okay med det. det, det jeg, jeg prøver at være virkelig til sted. Til, altså virkelig til sted og og ikke, overhovedet ikke være dømmende. Bare være helt naturlig mig, der taler stille og overligt, med, til et menneske. Og, og, være, og er nysgerrig, det er egentlig det. De er meget åbne. Og det overraskede mig også, at at de vil gerne snakke. De vil gerne spørge sig om sådan nogle ting. De vil gerne spørge sig om, hvordan de har det reelt. Ikke overfladisk. Og hvad for nogle udfordringer, de går med, om det er så misbrug, eller at bo ude, eller føle sig usynlig, eller andre aspekter. Jeg jeg oplever jo, og det fik jeg også at vide fra den faktisk, at at de oplever, at de får nogle spørgsmål, de ikke normalt får. Det er nogle... Det er nogle spørgsmål, der reelt viser, at jeg er nysgerrig på deres liv, og det, 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 det påvirker mig lidt faktisk, fordi det er nogle spørgsmål, jeg, jeg vil være glad for at blive spurgt af nogen, eller ikke glad, men mere at jeg vil føle mig hørt i forhold til, at, i forhold til bare at altid snak.
0: Så du stiller dem de spørgsmål, som du også godt selv kunne tænke dig at blive spurgt om, nogle gange?
1: Det tænker jeg. Det tænker jeg. Fordi at, øh, jeg har nok også selv været i nogle ting, hvor jeg har haft lyst til, at der er nogen, der, der skulle høre mig. Øh, og det er derfor, det de kan godt give en klang i alt det her. Øh, jeg tænker, at der, der er rigtig mange af dem, der, der render alene, føler sig ensom i de de render med som sagt, om det så er misfrug eller noget andet, fordi ensomheden er blevet et, et, et problem. Og hvis den her klipning kan gøre, og den her samtale kan gøre, at de bliver hørt eller set, føler sig accepteret, føler sig synlig igen, så er det altså ikke meget, jeg giver. Det er en lille ting, jeg giver, som, som kan ændre en persons liv, som kan gøre, at personen måske har le- lyst til at leve lidt længere, eller komme igennem dagen,
0: Du var lidt inde på dig selv her også. Jeg ved, at du og din familie er flygtet til Danmark fra Irak i 2003. I flygtede fra krig. Hvad hvad oplevede du dengang i Irak?
1: Inden krigen og og da jeg var lille, der, der, der elskede jeg at skælde ting ad og jeg passede egentlig bare mig selv jeg var ikke i børnehave de første 6-7 år så jeg var egentlig bare hjemme, hyggede mig med mit legetøj altid var undersøgende på at ting og se hvordan de virkede og øh, i 2001 så forsvandt min far han skulle, han skulle rejse, jeg ved ikke lige hvorfor så, så jeg vi ikke for i tre år vi snakkede meget meget lidt med ham en gang om måneden eller hver anden måned og ellers da krigen brød ud så skulle vi bare handle der skulle ske noget, vi skulle flygte derfra Øh, fordi øh, der var usikkerhed, Helt landet var i kaos, øh, folk var bange. Jeg har altid det her billede af, at det er mørkt, og, og så er der lys af bomber, og lyd af bomber, og lige pludselig så forsvinder strømmen, og ja, det, det, er, det, det, er, det er et mareridt at være i. Øh, og i løbet af et års tid, så skulle vi ud.
0: Og hvor gammel er du på det her tidspunkt?
1: Jeg mener, jeg var 10. Ja, 10-11, ja.
0: Så du er i Irak med din mor og din søskende. I er fem søskende. Din far er forsvundet. Der er krig. Hvordan er det at være ammer på det tidspunkt?
1: Hmm. <laughs> øhm. Angst. Øhm. Og meget, meget, meget i frygt for at miste både min familie og mit liv. Jeg var meget utryg ved det sted, jeg var i. Vi skulle flyg- flytte rigtig mange gange. Vi skulle flygte rigtig mange gange også. Så, så, og, og vi fik altid det her historie om, at nu er der sket det og det. det. Vandet er blevet forgiftet, så jeg skal ikke drikke i de her to-tre dage. Nå. Ja, altså, der var meget usikkerhed. Der var meget, øh... Jeg skulle helt tiden sanser omkring mig og se, hvad skal der ske skille om lidt? så med det fik jeg lært, når jeg kigger tilbage, at jeg hele tiden er parat til alt, der skulle ske et eller andet. Så, så der var egentlig en, en kaotisk hverdag, fordi man vidste aldrig, hvad der skulle ske. Vi, vi flyttede over til vores familier, så vi kom tættere på hinanden. Vi boede i Bagdad faktisk i en, 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 en tre års tid, og så måtte vi flytte, flytte derfra, sælge vores hus og alle al vores ejendele, og flytte over til mine, til mine bedsteforældre i det er så i Ramadi, øh, som er en, en by tæt på øh, Fallujah og Baghdad, vi øh, boede der for, for et lille stykke tid, øh, og det er derhen vi, vi hører de den lille skrækhistorie med vandet blev forgiftet og øh, der var meget store meget øh, altså, der, der var egentlig ikke noget kontrol. Så altså, den periode af mit liv var og fyldt, fyldt med usikkerheder.
0: Du lytter til Radio 4. Hvordan, hvordan ender I med at komme til Danmark?
1: Jamen, øh, sammen med min mor og søskende øh, rejste vi over grænsen til Søren. landet ved siden af. Der var der, tryk, der var der tryk dengang. Der var ikke nogen problemer. Der var vi der for 5 måneder og for at forberede vores papirer og derved fløj i Danmark uh, i forbindelse med familiesamføring fordi min far er her jo på det tidspunkt så tog vi flyvuren og så kom vi til København og senere hen til Billund også til Billund ja, og vi fandt min far her <laughs> i Billund jeg så, har jeg kunne huske at han stod ved i glaset. ja så skulle vi bare lige over mellem de her to indgange mellem 12 og og så videre. Det var en oplevelse.
0: Hvordan var det at, at se din far efter ø, så lang tid, fordi jeg havde nærmest ikke set hinanden i en to-tre år?
1: Ja, det blev tre år faktisk, og jeg var sur. Jeg var vred, vred for jeg ikke set ham, og jeg tror, jeg har manglet ham i, i, i krigen, og til at passe på mig. Øh, men jeg, jeg savnede ham helt vildt, så det jeg lavede over til ham, og krammer ham.
0: Hvorfor var det, at han var rejst væk fra dig?
1: Altså da jeg spurgte ham her på nye tid, så søgte han et, et bedre liv for os. Han søgte et bedre liv for, for os alle sammen. Jeg tror ikke, han var glad for at være i Irak.
0: Så, så selvom du var vred på ham, så, kunne du, så gjorde han det for jer? Har du sådan kunne forstå det?
1: Altså det engang, har jeg ikke forstå det. Dengang, der var jeg bare en, en ung dreng på 11, eller halv, da jeg kom til Danmark. Men nu forstår jeg det meget mere. Meget, det giver meget mening.
0: Så du ikke vred på ham længere?
1: Nej, jeg er taknemmelig. <laughs> ja.
0: du, du bliver genforenet med din far og din familie øh, og dig. I kommer til Danmark, hvor der er fred. På det her tidspunkt er du 11 år. Hvordan er det for dig at flytte til Danmark?
1: Det var en oplevelse. En chokerende oplevelse, fordi alt var anderledes. Alt, altså det, det, farverne på, på tingene er anderledes. Her er lyst i forhold til Irak, hvor det er lidt mere beige. <laughs> her er mere grønt. Uh, der var sne på det tidspunkt. Det var januar måned, vi kom. Den 12. januar, kan jeg huske. Der var sne over det hele. Det var hvidt. Det var også første gang, jeg oplevede sne. Så alt det her med at se sne, og skulle b- b- bygge en snemand, og jeg kan huske alt det her. Det mørke, han nu skal vi have på, for vi fryser så meget. <laughs> det var bare anderledes. Det var meget anderledes. Så, så der var noget... Jeg glædede mig. mig til at prøve det, men samtidig var jeg, vi var forsigtige. Vi, vi, var, vi holdt meget tæt på hinanden. Og, ja. Jeg kan også huske, at, at jeg, tre dage inden vi skulle starte skolen, det havde vi allerede lært fra 1 til 100 øh, af min far. Så vi, på dansk? På dansk, ja. Så vi, vi, vi startede skolen, hvor vi skulle imponere læreren med, at vi kunne tælle fra 1 til 100. Det synes jeg er fantastisk. Vi, vi glæder os til at lære.
0: Og øh, så starter I i skole. Hvordan, øh, hvordan oplever I danskerne?
1: Altså det er der, hvor vi startede, øh, når, da vi kom til Danmark. Lærerne var fantastiske, og det, det, vi elskede at være der. Øh, men efter 5 fem måneder, fem-seks måneder, der skulle jeg til 6. klasse og prøve det af. Og jeg kunne godt lide at være der. Jeg glædede mig til at være der. Men ret hurtigt, så ændrede det sig. Og fordi jeg kunne godt mærke den her koldhed, der var fra eleverne. Uh, der var meget mobning der var meget at føle sig udstødt uh, og jeg kunne mærke det i deres øjne og, og jeg kunne også mærke det på der, jeg kunne se det på deres adfærd hvordan en pige kunne gå forbi mig og klister sig helt op ad dørkammen inden hun gik ud, hun gik ud af døren uh, det er sådan nogle signaler som jeg ikke, ikke nemmere at distrere sig fra uh, og det fortsætter egentlig sådan der
0: hvad, hvad kunne de for eksempel finde på at sige til dig.
1: Det var meget mere, hvad jeg følte, og jeg læste mig frem til af kropssignaler. Det var meget mere, at pigen, der sidder ved siden af, begyndte at græde, fordi hun blev sat der ved siden af, da læreren skulle rotere i, 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 i klassen.
0: Altså ved siden af dig?
1: Ja. Jeg kan huske episoden, hvor jeg satte mig helt ud til kanten af min egen stol på den anden side af bordet, så hun kunne have mere plads, så hun kunne være der lidt mere. For jeg følte mig så jeg fik det dårligt på hendes vej, at, at hun ikke havde lyst til at sidde ved siden af mig, og hun blev sat der. Så jeg gjorde alt hvad at kunne, for at hun kunne få det bedre.
0: Spurgte du hende nogensinde, hvorfor hun begyndte at græde øh, over, at hun var blevet placeret ved siden af dig?
1: Jeg har faktisk ikke spurgt hende nej. Øh, det har jeg ikke. Og du
0: snakkede ikke med, med dine klassekammerater om det?
1: Det gjorde jeg faktisk heller ikke nej. Fordi... Øh, der var et klart signal, at jeg ikke var velkommen.
0: Radio 4. Du lytter til Tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. I Tæt på er vi i dag i Horsens i barbershoppen Crewcut, som Amager driver med sin bror. Hver mandag tilbyder han hjemløse mænd og andre udsatte en gratis klippning og barbering. Både fordi han gerne vil sprede glæde hos andre og fordi noget så simpelt som en klipning ifølge ham kan styrke selvværet. Amar har selv kæmpet med et dårligt selvværd. For efter at være flygtet fra krigen i Irak til Danmark i 2003, havde han svært ved at opnå sine klassekammeraters accept i folkeskolen i Nebel. Her oplevede han, at han ikke var velkommen, og jeg spørger ham, om alle i klassen ekskluderede ham.
1: Nej, det var det faktisk ikke. Det var ikke alle i klassen. Men det, det der, jeg synes, der var fascinerende, er, at, at når jeg gik ud på gaden, og vi var uden for skolens rammer, hvor ingen af de andre elever så, at den her elev eller klassekammerat så mig, så, så ville de gerne hilse. De ville gerne hilse, når, når andre ikke ser det. Jeg havde det mærkeligt med det, fordi så da jeg kom dagen efter til klassen, så vidste jeg ikke, om jeg skulle lege. Og hvis jeg hilste, så fik jeg ikke noget tilbage. Så ville personen bare kigge mærkeligt på mig, som om de ikke kendte mig. Så der var den her splittelse i, i hvordan jeg skuffer mig, og hvor jeg skuffer mig, var hvordan. Og det var bare mærkeligt at, at finde rundt i og chommelere rundt i.
0: Hvordan fik det der til at føle?
1: Jeg havde det elendigt ensomt i sin tid. Det havde jeg faktisk. Jeg følte, at jeg havde ikke nogen at snakke med. Og, og gradvist til første for eksempel, der stod jeg også bare i hjørnet. Jeg stod man måske en cola eller en chips. Og bare klod på alle de andre. Så det var, det var ikke behageligt at være til, en, til, en, til et sted, hvor man, ikke er, hvor man ikke føler, at man er velkommen. Man har, man har lyst til at gå derfra. Men jeg vidste også, hvis jeg gik derfra, så ville jeg jo aldrig lære dem at kende. De ville aldrig lære mig at kende. Så jeg forsøgte alligevel. Altså en af episoderne, øh, som var at råbe, var faktisk, at øh, spytten og direkte snot på mit tøj til træning til gymnastik. Og det, det, det var, det var det, der knækkede filmen. Hvad skete der? Æh, vi var til gymnastik, og da jeg kom tilbage som en af de første til mit tøj for at skifte, jeg ville hjem, <laughs> Æh, så, kunne jeg, så så jeg, at min tøj faktisk var hvid med røde arme og noget sort også. Der var snot på den, der var spødt over det hele, så jeg måtte løfte den langsomt og smide den i skraldespanden og gå hjem bare med, tror jeg, en tank-top, jeg havde på, og jakken. Det var dråben. Så måtte vi snakke med skolen og prøve at finde en løsning. Der blev ikke fundet nogen løsning. Og kort efter, så måtte vi også flytte fra byen. Og så kom vi til Horsens. Den oplevelse der, og alle de her oplevelser, jeg har haft i Nørnebel, i de to, et halvt år, jeg har brugt der. Det ødelagde mit selvværd, mit, øh, mit selvtillid. Jeg følte mig ensom, udstødt. Øh, Paraner var jeg helt tiden oppe, i forhold til, hvem vil nu angribe mig, i forhold til det her. Jeg var lige kommet ud af krig. Jeg ville gerne have ro. Og den modtagelse der, den var ikke lige helt pæn.
0: Hvorfor, hvorfor tror du, at dine, dine klassekammerater, reagerede, som de gjorde dengang?
1: Jeg tror faktisk, at klassekammeraterne i en alder af 11-12 øh, har det egentlig med at moppe hinanden, og har det egentlig med at frastøde det, man ikke kender, være bange for det, man ikke kender. Jeg har ikke andre forklaringer, andet, andet end, end vi børn, og, og børn kan vel godt være lede ved hinanden. Når de sker på et kollektivt måde, som det, som det bliver gjort, øh, så var der ikke nogen steder at flygte. Jeg husker nogle navne, der har været gode ved mig. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke sige det hele klassen. Der var et par stykker, der gad at snakke til mig. Øh, de var rigtig, rigtig rare. Øh, og, og, og selv og rolig, så begyndte jeg at kunne komme ind på dem lidt mere. Men der var bare nogle, der... De var bare lød. <laughs> ja. Så da jeg kom til Horsens, så fortsatte jeg med den adfærd. der med at være paraden op. Øh, indtil, indtil faktisk to år. Så både 8. og 9. var på samme måde, hvor jeg blev kaldt dum. Og Hvordan kunne du være så god til computer og være dum samtidig? Jeg havde egentlig bare ikke ord til at sætte ord på det, jeg ville sige. Og da jeg ikke havde ord til at udtrykke mig, så blev jeg bare blevet som dum. Jeg havde altid de vildeste tanker om at skabe ting, og meget nørdet med mange ting. Og det var ikke velkommen.
0: Radio 4 taler med Danmark. Her i Horsensø, hvor, det er sådan, hvor historien lidt gentager sig. Hvad, hvad gør du for at håndtere det?
1: Ja, udover at jeg havde paraderne oppe det meste af tiden, øh, og hver gang der er nogen, der jokede med mig, så, så jeg havde jeg så til at og sige, hvad vil du? Fordi jeg har været vant til, at der er nogen, der skulle angribe mig. Så er jeg meget sårbar over fra de her kommentarer. Men igennem, igennem 8. og 9. begyndte jeg at kunne, at kunne finde mig til retter lidt bedre. Øh, I 10. klasse, så springet fra 9. til 10. Der måtte jeg ændre tøjstil, måden jeg talte på, jeg begyndte at træne. Der begyndte jeg at forstå, at det handlede om udseende. Det der udseende, jeg begyndte at komme på, på spil. Øh, og måden man talte på, sociale spil. Og, så t- jeg ja, t- begyndte at tilegne mig nogle, nogle strategier for at kunne komme ud af at blive mobbet. Og frem for at være mobbet, og ham, være ham, der bliver mobbet, så skulle jeg være ham, der var lidt snobbet, og ham, der var lidt kold. Fordi det er den måde, man agerer på i Danmark faktisk. Og den virkede, og den virker stadigvæk nu.
0: Så hvad, du er kold og snobbet nu, eller hvad?
1: Egentlig ikke, men det er den her forståelse af, at hvis jeg vil snakke med dig, så, så, så går jeg ned i niveauagtig og så bliver du højrød. Og hvis højråd. Det er altid det her spil mellem folk, desværre at øh, hvis jeg er sød, så er du kold. Hvis du er sød, så er jeg kold. Og så danser man sådan her med hinanden hele tiden. Øh, og det handler om, hvem der har magten lidt. Øh, det er nogle uskrevne regler om, om sådan nogle sociale spil. Øh, så hvis jeg har brug for dig, så, så lader du mig føle, at der er den her, der blev den, den her forståelse af, at hvis jeg spillede spillet rigtigt, så havde jeg lidt mere styr over det. Det skal så siges, det er ikke mig. Jeg er ikke den person der. Jeg vil gerne snakke med mennesker. Jeg vil, jeg, sprog, sætningen i mit hoved var, jeg vil lære så til at snakke med alle, for det er de, jeg glade mig til, da jeg kom til Danmark. Så jeg er ikke den person der. Jeg vil virkelig gerne snakke med mennesker. Jeg har ikke lyst til at spille og lege. Det gider jeg ikke. Jeg synes, det er latterligt. Jeg synes, det er, jeg synes, det er urationelt at skulle lege med hinanden på den her måde. Øh, men i, i den periode var det vigtigt for mig. Det var en, en overlevelse strategi. For at, kunne, for at kunne selv sige, at oh, har jeg, jeg har ikke har brug for dig. Den her følelse, den her magt, jeg selv skulle lide, det er egentlig bare en forsvarsmekanisme.
0: Så du begynder at gå op i dit udseende, og, og ændre din, din opførsel. Og hvad, hvad kommer der ud af det?
1: Ja, så i, i, da jeg var i 10. Der, der lavede jeg de her strategier om, selvfølgelig med, at, hvordan skal jeg agere i samfund, hvordan skal jeg kunne tale med mennesker, og, øh, og, og med tiden, øh, de, de år der, de har været anderledes, fordi jeg begyndte at feste, jeg begyndte at drikke, som, jeg, som ikke er naturligt for mig, øh, heller ikke med min kultur. Øh, men jeg begyndte at, at være meget mere åben. Jeg prøvede at connecte med mennesker, øh, festede en del det samme bitur, om og om og om igen, hver evig eneste weekend, hver evig eneste år. Og efter to-tre år, som 23-årig, så ligesom så vågnede jeg op til, at jeg, jeg var jo ulykkelig. Virkelig, virkelig havde det jo elendigt. Og, og, og de venner, jeg havde med, de har alle sammen gode hjerter. Men vi var ikke gode for hinanden. Og det var egentlig, det var egentlig, da jeg skrabede bunden. Virkelig, virkelig bunden. Når jeg kunne komme dybere hen, hver nat, eller ikke hver nat, om skulle i weekenden der var det mest. Efter en bitur, hvor man kom hjem, man kan ikke sove, og der er egentlig ikke nogen, man følte, sig, man følte sig selvfølgelig alene. Selvom der var en pige på besøg, så smut, og så var man stadig alene. Der var bare ikke mening med det hele. Det hele blev bare en repetition, det blev, det blev bare en indtagelse. Da jeg skabte bunden, så fandt jeg, at der var kun én vej, og det op opad. Radio
0: 4 taler med Danmark. Du har en del... Du har en del kampe her i Danmark i løbet af din ungdom, og du, og du arbejder på at, at blive accepteret. Øh, I dag der virker du som en, en ret selvsikker person. Øh, du har endda overskud til at gøre noget for andre, øh, ud over at tilbyde gratis klipning til socialt udsatte, så har du også startet Facebook-gruppen Gør Noget, hvor du så vidt jeg har forstået, opfordrer folk til at prøve at gøre en positiv forskel i verden, øh, hvor lille den end er, og hvor du motiverer folk til at tro på sig selv via øh, nogle videoer, du lægger op. Du er i dag 27, så det er nogle år siden, at du øh, var en folkeskoleelev, men, men så mange år siden er det jo heller ikke, du er stadig ung. Hvordan, øh, hvordan er du kommet øh, her til, hvor du er i dag?
1: Jeg kom hertil med, med strategier. Jeg kom til med nogle simple regler og, og måder at tilegne mig på. Jeg har lært rigtig meget ved at være sammen med mennesker og observere. Efter at fejle rigtig, rigtig mange gange. Folk vil tro, det er løgn, så mange gange jeg har fejlet.
0: Hvad ligger der i at fejle?
1: Det ligger det, at jeg er droppet ud mange gange. At jeg droppet ud af skolen mange gange. Jeg sætter mig et mål, og kort efter, så vil jeg ikke være der. Øh, og det er det samme med et forhold også slå op mange gange og skift forhold mange gange og skifte arbejde også øh, jeg forsøgte mange og mange ting for at finde mig og den selv jeg prøvede at finde fandt jeg ikke øh, så så jeg mistede egentlig lysten til mange ting jeg har egentlig meningen med det hele øh, på et tidspunkt så måtte jeg begynde at søge efter lykken. Hvorfor er jeg ikke glad? Jeg begyndte at stille mig spørgsmål. Med, hvorfor skal det her ske for mig? Hvorfor er jeg ikke glad? Jeg vil, jeg vil gerne være ligesom de andre. Jeg er 23. De har fundet ud af, hvad deres fremtid Min bedste kammerat, han er snart færdig med sin kandidat. Hvad med mig? Jeg vil også, jeg vil også have en fremtid. Jeg havde et billede, jeg gerne ville have. Og det billede selvfølgelig var en familie og en børn og et hjem. Et selvsikkert job. Og jeg fandt det egentlig ikke. Øh, så jeg begyndte at grave dybere i YouTube og se om der er nogen der kan motivere mig. Og så fandt jeg en der motiverede mig meget meget kraftigt, indtil jeg fandt den anden, en. der g- der gik meget i dybden med jorden og, og hvordan vi tænker. Og det var det fascinerede mig, for der var meget filosofi, der var meget psykologi.
0: Hvad var det for nogle personer eller mennesker du hvad var det for nogle mennesker du faldt over på YouTube?
1: Jeg faldt over en der hedder E.T. som er en Han er en, der motiverer og influencer. Han motiverede mig meget kort fordi at hans beskeder, det var, you can do it, og og det er det, jeg fik dengang ud af det. Jeg hoppede over til til en, der gik i dybde. Det var faktisk nogle selvhjælp-lydfiler fra 50'erne, 40'erne, der talte om succes, der talte om, hvad sikrer, og hvad garanterer, at personen opnår det, de vil opnå. Hvad handlede livet om? Så det er meget af de her filosofiske spørgsmål, jeg selv havde i hovedet, som blev ikke besvaret, men det blev oplyst. De blev... Jeg blev guidet til, hvor jeg kunne finde dem hen. Jeg blev guidet til, at jeg kunne meget mere. Jeg kunne meget mere, end hvad jeg troede. Altså, Det er det. alt det, jeg laver lige nu. Det er et bevis på, at man kan meget mere på meget kortere tid. Fordi jeg så mig selv bare drifte. Og aimlessly, jeg havde ikke nogen mål. Jeg kørte bare i jeg ladte lad bare livsstyr mig. Fester farver og drukker og stoffer. Og det er det, det handlede om. Og, og piger. Det, jeg troede, det var lykken, det var det ikke. Øhm, så jeg, jeg, jeg begyndte at, at trække til mig og lære alt det, jeg kan. Øhm, for at udvikle mig selv. For at give svar på nogle ting, jeg havde inde i mig.
0: Så de her her, lydfiler, du lytter til via YouTube, de de inspirerer dig og og gør, at du måske finder en form for retning. Men man kunne måske godt tro, at der var langt fra at have det dårligt og være forvirret over, hvad man skal, til ligesom at hoppe på et tog og så køre med det et tog, som, som skal lede en et nyt sted hen. Hvad gør du sådan rent konkret for ligesom at nå dertil, hvor du er i dag?
1: Jeg udsatte mig selv direkte for en, øh, en omprogrammering ved hjælp af og de her lyd- lydfiler hver dag, hver dag, alle steder. Så når jeg står op om morgenen, så smider jeg det på ind i, hørtelefon- ind i ørene og så lyttede jeg bare til hans stemme fra morgen til, til aften.
0: Og hvad sagde den?
1: Øh, den stemme forklarer helt, helt basic om... Imagination, hvad ens, hvad ens evne om at forestille sig er. Koden til succes var faktisk, you become what you think about. Og han sagde, det er det, jeg opdagede. Jeg opdagede, at hvis du kan blive lige af det du vil, hvis du bare kan styre dine tanker.
0: Hvad gjorde det ved din sådan opfattelse af dig selv, at lytte til de her bånd?
1: Det var som om at, at genskabe mig selv det var at kunne opbygge min selvværd og selvtillid igen til, at jeg er meget mere. Til at, øh, til, at det billede, andre har af mig, ikke altid passer, det billede, jeg har af mig selv, ikke altid passer. Det kan godt være forvrænget af nogle idéer og nogle tro, at de stemmer, man har af sig selv, måske ikke lige helt passer heller. Så det var en, en, en reprogrammering af mig selv øh, for at opbygge den person, jeg nu er. At, at vi bliver det, vi kan selv forestille os at tænke frem til. Og langsomt, så begyndte jeg egentlig at bygge min selvtid op, og begyndte at, at danne nogle vaner, jeg begyndte at skrive på en tavle, jeg havde en tavle derhjemme. Og der stod en af første reglerne, som jeg selv dannede, det var, at alle opgaver skal løses i samme øjeblik, de opstår. Det vil sige, at en opstår, den skal vaskes, så er den videre. Så jeg begyndte at tilegne mig sådan nogle små principper, små regler, som gjorde tilværelsen meget nemmere. Så det er små skridt, meget, meget små skridt hver dag som bygger det hele store billede.
0: Radio 4 taler med Danmark. Når du ser tilbage på, på din opvækst, din ungdom og, og nogle af de udfordringer, du har haft øh, indtil tingene begynder at vende for dig, hvad vil du så sige, hvor, hvor er du i dag i forhold til, til dengang?
1: Jeg er i en forståelse af, at jeg er kommet hertil på grund af alt det der sket. jeg vil aldrig have været så stærk så fokuseret øh, så målrettet og have det her gå på mod der bare gør noget hvis jeg ville have noget så gør jeg det bare jeg venter ikke mere, jeg spiller ikke min tid mere det ville jeg aldrig have gjort hvis jeg ikke var i de her dårlige tider hvis jeg ikke var igennem krig og, og, og følte sig lost for når man da jeg følte mig lost nu ved jeg at jeg skal ikke være lost mere så jeg, jeg, jeg arbejder på, et, på at på tilføre til verden nu.
0: Hvis vi vender tilbage til de hjemløse og socialt udsatte, der der kommer her i salongen, øh, hvad oplever du det gør ved dem og få vasket hår og blive klippet øh, og øh, barberet?
1: Det gør det ved dem, at, øh, at det føles så hert, at de ser sig selv meget bedre. Jeg har set der smil på dem. De, de bliver meget glade. Og den her følelse af taknemmelighed, det er fantastisk.
0: Du siger, de bliver meget glade. Hvordan oplever du, de reagerer, når de ser sig selv i spejlet? Efter sådan en tur i
1: frisørstolen? de har lyst til at gå til spejlet igen og igen <laughs> for lige at mærke hårdt og mærke skægget og lige køre hånden igennem oh, hold op, ser det sådan her ud? nej, det, det ser rigtig godt og de bliver ved med lige at skille i tilbage til spejlet igen så der kommer den her energi i dem som jeg ikke lige har set da de kom, der var det måske lidt, lidt for forsigtigt og når de kan rejse sig så op af stolen så er det helt energiske og det er det der er forskel
0: Hvordan får du det, når de reagerer sådan?
1: Jeg bliver mega glad jeg er glad lige nu fordi at, øh, så har jeg gjort noget. Så har jeg, så har jeg gjort noget, ja.
0: Hvad ligger der i det? hvor så har jeg gjort noget. Hvorfor er det vigtigt for dig at gøre noget?
1: Det er vigtigt for mig at føle mig dulig. Føle, at jeg kan noget. Og, og føle, at jeg kan bidrage til det samfund, jeg lever i. Og til den verden, jeg lever i. Øh, og det er egentlig det. Mm.
0: Så det handler også om, at Når du gør de her ting, så handler det også om, hvordan du får det med dig selv. Er det det, det, du mener?
1: Det er det jo. Man kan godt godt lege, at jeg gør det for andre, jeg gør det for andre. Men jeg ved nu, at jeg er god til at grave dyb. Og hvis man graver i dybeste level, så er der kun sig selv, man prøver at gavne. Ja, det kan godt lyde selvisk, men der er ikke noget, der hedder uselvisk. Vi er... Selvisk, altså vi, vil tænke, vi tænker på os selv om vi vidste om det eller ej så gør vi det faktisk og det er egentlig der det ligger jeg hjælper dem ja, og jeg gør dem glad men de reflekterer noget tilbage på mig det her smil jeg giver ud den kommer tilbage til mig og så bliver jeg glad så det handler om at give noget og så får jeg noget men det fleste vil have noget før de giver noget og det, det er bare et det er bare et Omvendt, et omvendt metode at gøre liv, liv på. Jeg gør noget og så sker der noget for mig. Det er derfor det hedder vi er vores eget lykkesmød. Du er nødt til at gøre noget for at få noget.
0: Hvad gør det for dig at, at have de her samtaler med, med de folk der kommer her for får en gratis klipning?
1: Det giver mig øh, følelsen af, at jeg kan noget. Det giver mig følelsen af, at, at jeg har bidraget. Og det giver mig følelsen af, at jeg lærer mig selv bedre at kende. Jeg lærer mig selv bedre at kende, faktisk. Det gør Hvordan det? Jeg. Det gør jeg hver gang. Hver gang jeg har en samtale, så opdager jeg, det her, det kan jeg også. Og det her, det kan jeg også. Og har han det sådan her? Det vidste jeg egentlig ikke. Øhm, jeg lærer, at hver en af dem har en, en historie. Og selvom historien er godt minder om hinanden, så er de meget forskellige. Øh, og det, det er en oplevelse, hver gang jeg har en køn. Det er det.
0: Din egen historie, hvor stor en rolle spiller den i forhold til, og til nogle af de her mennesker, som ligesom dig måske også føler sig lidt udstøtte. Hvor stor en rolle spiller det, din egen historie i forhold til, at tage lige præcis de her mennesker ind i din frisørstol?
1: Altså, historien gør bare, at jeg at jeg har nemmere ved at connecte med dem. Jeg har nemmere ved at tale med dem. Fordi jeg har vist min side. Jeg har, jeg har vist, at jeg er Jeg ved, at alle har en historie, og alle har været igennem nogle ting, de ikke er helt stolt af. Og når jeg kan vise det, så satur, satur de personer, der sidder i min stol, også åbne op.
0: Kan du identificere dig
1: med dem? Øhm, I nogle ting. Altså, jeg har ikke været hjemløs, hvor jeg mener, bo på gaden, men jeg har mistet mit hjem mange gange, hvor jeg skal flygte, flygte og flytte mange gange. Jeg prøver at være meget forstående over for alle omkring mig. Altså hvis man kigger på, hvor mange jeg jer de sidste 16 år i Danmark, ikke engang 16 år endnu, 15 år, så har jeg flyttet måske 30 gange. Jeg har flyttet rigtig mange gange, så jeg har været altid et ustabilt jord, så jeg kan godt identificere mig med med at føler sig ustødt. følge føler sig at øh, have dårlig selvtillid. Øh, f- ensom. Øh, ikke noget værd. Øh, at blive kigget på. Ikke, at blive mær- og mærke, at man ikke er noget værd. Og til sidst, at ved, at man ikke er noget værd. Og det er der, det går galt.
0: Er, er det derfor, at du, øh, du tager de her folk ind i din øh, frisører så lang?
1: Det er det helt klart. Det er det. For at give dem en oplevelse af, at de er noget værd. Og det er vi alle sammen. Og så gør jeg det med, med den her klipning, og med den her måde at, at tage, den, tage imod den på, at de føler sig velkommen, og at de føler, at de, at de er accepteret.
0: Du har det her koncept, hvor man kan komme, hvor hjemløse og udsatte kan komme og få en gratis klipning eller barbering hver mandag. Du har startet gøre Noget og nogle andre projekter. Hvad er det ultimative mål for dig?
1: Målet er opnået. <laughs> Fordi at øh... Jeg startede noget op. Det har fået en stemning om, at vi skal gøre noget VM'løse. Vi skal hjælpe til. Vi skal være der for hinanden. Så jeg har tændt mit mål, fordi jeg vil egentlig, egentlig inspirere andre til at gøre noget lignende.
0: Hvorfor vil du gerne det? Hvorfor vil du gerne have, at vi bliver bedre til at gøre noget godt for hinanden?
1: Fordi jeg, har, jeg smiler lige lidt, fordi jeg, jeg, jeg føler, at vi er kommet langt væk fra hinanden. Jeg føler, at vi, ikke, at vi ikke er gode nok. Jeg føler, at vi er kommet langt væk fra hinanden. Jeg føler, at vi er begyndt at distancere os. Så egentlig missionen er at bringe folk sammen. Og jeg tror, at den stammer lidt fra, da jeg selv manglede nogen har snakke med. Så nu prøver jeg sgu bare at bringe alle sammen sammen. Så missionen er egentlig at opløse folk. Om at vi kan meget mere end, det, end den, vi er blevet i. At kunne eller ikke kunne så i Danmark er vi rigtig, rigtig gode til at hjælpe hinanden på grund af system der er lagt som er også er valgt af os, så det, det synes jeg er smukt men løbende så har vi mistet kompetencerne til at kommunikere løbende har vi mistet kompetencerne til at kommunikere face to face vi er meget forsigtige for hvad vil de andre sige om mig hvis jeg nu kom her og sagde en lille kommentar om den her drink de har i hånden de vil ikke sige noget Så min mission er, at jeg måtte gøre mig selv sårbar ved at lave de her projekter. Og og vise, at at du du kan faktisk bare tage telefonen op og optage og sige din mening, det er okay. Prøv at hjælpe hjælpe nu med det måske. Så jeg havde formuleret en en sætning. Og det er, at hvis du har muligheden for at bringe et smil på et andet menneske. Og gøre deres dag en smule bedre. Så gør det.
0: Du har lyttet til tæt på på Radio 4 i dag med Amar Ahmed. Hvis du ikke fik det hele med, kan du finde denne, og de øvrige udgaver af tæt på på radio4.dk. Udsendelsen i dag var tilrettelagt af mig, Cecilie Sønderstrup.